0: bestelwagens hebben steeds vaker een stekker. En dat heeft een goede reden, want volgens het Klimaatakkoord... gaan tenminste 30 binnensteden de komende jaren veranderen in een zero-emissiezone. Voor diesel is dan simpelweg geen plek meer. In de podcastserie Mobiliteit, hoe nu verder, ga ik, Sean van Schagen... op zoek naar antwoorden op de belangrijkste vragen over zakelijke mobiliteit. Reis je mee? Zo blijft je bedrijf op een slimme, duurzame en efficiënte manier in beweging. Oh ja, en deze podcast wordt je aangeboden door leasemaatschappij Alphabet. Dit geluid kennen we al heel lang. Maar inmiddels horen we het steeds vaker op deze manier. En ja, dat geldt dus ook voor bestelbusjes. Het aandeel van diesel dook daar onlangs voor het eerst onder de 90 En even ter vergelijking, dat was jarenlang meer dan 99 Wat we dus al langer zien bij reguliere auto's... gebeurt nu ook bij bestelwagens. De trend naar rijden met een stekker is echt ingezet. Hoe dit precies zit, wat hierover in het klimaatakkoord staat... en voor welke mobiliteitsoplossingen transporteurs kiezen... dat ga je nu horen. Dit is bestelwagens naar zero-emissie. Peter van Nisselrooy is van Alphabet. En we gaan deze aflevering in gesprek met Walter Ploos van Amstel. Hij is lector stadslogistiek aan de Hogeschool van Amsterdam. Ja, Walter, wat zijn die afspraken over die zero-emissiezones precies?
1: In het klimaatakkoord is afgesproken met 30 tot 40 gemeenten... dat ze in 2025 een zero-emissiezone gaan instellen voor een binnenstad... Wat de binnenstad is, moet nog gedefinieerd worden. En sommige gemeenten hebben gezegd... we maken dat meteen een heel groot deel van de stad. En dat betekent dat vanaf 2025 nieuwe voertuigen... en in eerste instantie bestelvoertuigen zero-emissie moeten zijn. Dus geen diesel meer, geen gas, geen benzine.
0: En weten we hoeveel CO2-besparing dat gaat opleveren?
1: Ja, één megaton. En dat is ook de doelstelling die we hebben... ten aanzien van de besparing op CO2 in
2: stadslogistiek.
0: Peter, nu begrijp ik wel, uh, 2025 werd lange tijd genoemd, maar er is uitstellen.
2: Ondernemend Nederland heeft een overgangsperiode gekregen... tot eind 2027 als het gaat om de lichte bestelauto's En tot 2030, als ik me niet vergis, wel te voor de vrachtauto's. Dus er is enige ruimte. Dat nemen wij ook mee in onze adviezen vandaag de dag. En een bestelauto die je vandaag de dag aanschaft... Is een Euro 6 diesel. En die Euro 6 diesel mag tot eind 2027 die zero-emissiezoneslag in.
0: Ja, maar dat is nog maar vijf jaar.
2: Dat is nog maar vijf jaar. En als we weten dat de gemiddelde levensduur of inzetduur... van een bedrijfswagen vijf, zes, soms acht of negen jaar is... dan is het echt nu tijd om over zaken na te gaan denken.
0: Nu hebben we het over bestelbusjes. En heel veel mensen zouden dan misschien denken... dat gaat vooral over pakketvervoerders, transporteurs eh, en dergelijke. Maar eigenlijk, het gros van die bestelbusjes... Eh, komt voor rekening van een heel ander soort ondernemer.
2: Ja, en dat is wel, denk ik, misschien nog wel het grootste probleem. Die pakketbezorger en die transportdiensten, dat is niet zo'n probleem. Dat zijn auto's die s'avonds vaak op de locatie staan van, uh, van de werkgever. Denk aan de bekende uh, uh, pakketbezorgers. Al die auto's staan s'avonds bij een hub, bij een distributiecentrum. De grootste uitdaging zit met name bij die ondernemer... die de, uh, de bestelauto meegeeft met de medewerker naar huis. Omdat hij ochtends om zes uur op pad gaat... als metselaar, als timmerman, in de bouw actief is... als service-engineer of historisch dienst heeft... En daar zit wel een hele belangrijke uh, uitdaging, juist voor die doelgroep... om een haalbare business case te maken voor zero emissie.
0: Zie jij dat jullie klanten in ieder geval daar al mee bezig zijn? Of is het iets waarvan de meeste ondernemers nog denken... ach, dat zal mijn tijd wel uitzingen?
2: We zien met name bij de corporate klanten, de grotere fleet in Nederland... die zijn daar wel een, al een paar jaar over aan het nadenken. Die zijn er beleid op aan het maken, ingegeven door hun duurzaamheidsdoelstellingen... hun CO2-footprint, die hebben echt die transitie. Nou ja, in gang gezet is het misschien nog wel uh, iets een stap te ver... maar ze zijn er wel actief mee aan de slag. Om een klein voorbeeld te geven, afgelopen jaar hebben wij... een behoorlijk aantal elektrische bedrijfswagens mogen, mogen inzetten als alfabet... Dit jaar hebben wij in de eerste vier maanden ruim 25% van onze bestelde bedrijfswagens... was al een zero-emissie bedrijfswagen. Dus dat gaat echt wel in een Wat Dat gaat heel hard nu. Het gaat, het gaat nu heel hard, maar vooral vanuit de corporate klantgedachte.
0: Dus de kleine loodgieter, de kleine aannemers... Hè, die massaal elke dag weer richting die grote steden gaan... om daar hun werk uit te voeren, daar leeft het nog niet zo.
2: Daar ja, leeft het ten eerste nog niet zo. Um, en als het er leeft, dan leeft het vooral omdat men heel veel uitdagingen ziet... van hoe gaan we dit nu allemaal voor elkaar boksen? Want hoe gaan we er nu voor zorgen dat die medewerker van A B komt? Want wat je al aangeeft, die gaat vanuit zijn woonlocatie naar de binnenstad. En dat zijn vaak al 30, 40, 50 kilometers. Nou, en met de actieradius van zo'n bedrijf, zo bedrijfswagen vol met lading... Ja, wordt dat wel een hele uitdaging om s'avonds weer op tijd naar huis te kunnen. Twee derde van de voertuigen bestelvoertuigen is in handen
1: van een ZZP'er... en een MKB'er met minder dan vijf mensen. Het tweede probleem wat die sector heeft... is dat het voornamelijk ook tweedehands busjes zijn. De eerste ronde zes tot acht jaar rijden. Maar de gemiddelde bestelauto in Nederland rijdt tot tien jaar rond. En met name die categorie tweedehands is best een issue. Want het voertuig mag dan best een hele mooie kostenpost hebben... in het dagelijks gebruik, elektrisch. zijn inmiddels misschien zelfs wel goedkoper dan diesel... Maar daar hebben die kleine ondernemers geen boodschap aan... want die moeten geld gaan lenen om initieel te investeren... in dat veel duurdere elektrisch voertuig. En dat is best een hele grote uitdaging. Je ziet nu ook de eerste gemeente terugtrekkende bewegingen maken... over de zero emissiezones zones zorgen die ze hebben... over die lokale kleine ondernemer.
0: Maar betekent dit nu bijvoorbeeld ook dat... laat ik het voorbeeld geven van mijn eigen broer. Die heeft een trappenbedrijf, een eenmansbedrijf. Hij heeft net een nieuwe bestelbus gekocht, diesel. En hij doet heel veel werk in Amsterdam. Wat betekent dit nou concreet voor zo'n ondernemer?
1: Als hij in 2025 een nieuw voertuig koopt, zal hij in 2030 of vanaf dat moment echt zero-emissie moeten kopen. Maar met het huidige voertuig mag hij nog rondrijden tot zeker 2030. Mits het inmiddels een schone diesel is, Euro 6.
0: En weten we ook om hoeveel uh, vrachtwagens, want laat ik die er ook maar even bij nemen... en bestelbusjes het in Nederland gaat?
1: Ja, als we kijken naar wat er regelmatig in die beoogde binnensteden komt... dan praten we over 400.000 tot 500.000 bestelauto's. Dat is de helft wat er in Nederland rondrijdt. En ongeveer 40.000 vrachtwagens.
0: Nu zien we dus bij Alphabet inmiddels al een kwart van de nieuwe bestelbusjes... die wordt geleverd, uh, is elektrisch aangedreven. Zijn er eigenlijk wel voldoende schone alternatieven
1: beschikbaar? Als we kijken naar de komst van bestelauto's in de markt... dan zien we buiten de klassieke merken Mercedes, Fiat, Volkswagen. Die komen met een aanbod. Maar het is nog heel mager in aantallen. We kunnen er niet 40, 50.000 per afnemen. Maar we zien ook nieuwe spelers uit China, Engeland, Amerika... Rival, BYD, die met een totaal nieuw aanbod aan bestelauto's komt. Dus het aanbod komt er wel, maar zeker nog niet... in de mate waarop we het nodig hebben. Dus daar moet echt nog
0: wel wat gebeuren op dat ja, gebied?
1: Beschikbaarheid is echt nog een probleem... Maar ook nog de betrouwbaarheid. Want het is niet vanzelfsprekend dat je op dezelfde manier kan rijden met dat voertuig als met die diesel. Nee, um, laten we daar inderdaad even op inzoomen,
0: Peter. Um, de grootste of een van de grootste uh, uitdagingen lijkt mij het laden. De laadinfrastructuur. Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, dat is uh, absoluut een feit. Uh, wat Walter al schetst. Als kijt, uh, je kijkt naar het aandeel uh, bestelauto's. wat zeg maar in het kleinzakelijke segment zit. of in het middengrootzakelijke segment. dat is enorm. Dat is, daar zit echt het zwaartepunt van het aantal bedrijfswagens. En juist daar hebben we het probleem van waar gaan we laden. Um, de corporate bedrijven, de grotere bedrijven... die hebben dat vaak wel georganiseerd door een, bijvoorbeeld auto's... Uh, op, een, op een hublocatie te zetten of op een thuislocatie te zetten. Thuislocatie wil zeggen van een bedrijf. En daar goede, goede faciliteiten te, te verzorgen. Het probleem zit vooral bij al die auto's die ergens, die we overal in de straat zien staan... bij iedereen, eh, waar gaan die auto's laden? De gemiddelde medewerker, bestuurder van een bedrijfswagen... heeft geen oprijlaantje waar hij je laadpaal kwijt wil... en waar hij dan ook nog zijn bus op wil parkeren. Elke avond weer of in het weekend. En dat is wat de grootste uitdaging. En we zien ook met onze klanten dat daar wel de behoefte zit van... ja, hoe ga ik dat laden nu regelen? Want het, eh, de wijze van laden is van groot belang... voor de exploitatie van die auto... We, hebben, we kennen de energietarieven die nou, enorm hard gestegen zijn de afgelopen maanden. We zien energietarieven van um, 10, 15 cent voor de grootzakelijke gebruiker tot 60, 70 cent uh, per kilowattuur als je moet gaan snel laden. Ja, dat zijn enorme verschillen en die hebben een enorme impact op de haalbaarheid qua exploitatie van een voertuig.
0: Hoe kijk jij daarnaan, Walter? Want die, dat laden, dat, die uitdaging... Ja, dat is wel iets wat we de komende jaren moeten zien te tackelen.
1: Voor de kleine bedrijven zit die uitdaging inderdaad... van dat parkeren voor de deur. Een groot deel van de voertuigen staat voor de deur. En die medewerker wil ook niet ruzie met zijn buren hebben. Die lelijke witte bus is natuurlijk een onding. Uh, maar die prijs is enorm. Ja. Als je de huidige prijzenpak van energie vergelijkt met een half jaar geleden... dan is een elektrisch voertuig is een maandelijkse kosten 250 euro duurder geworden. Zo. Dat is verschrikkelijk veel voor een ZZP'er. Dus hij zal goed moeten nadenken, waar ga ik dat ergens doen? Is dat op een soort laadplein? Gaan we collectieve contracten afsluiten? Maar ook voor de corporates is, corporate is het best een probleem. We zien dat het tekort is aan stroom in Nederland, op het juiste moment. Je kunt heel je dak volleggen met zonnepanelen, maar overdag rijden je auto's. Uh, je zult met je buren moeten kijken, kun je samen je capaciteit die je nodig hebt delen? Praten we over bijvoorbeeld smart charging? Wat we nu doen, is je laat hem meteen als je binnenkomt. Ja, misschien is dat niet eens het verstandigste moment. Je moet misschien gaan nadenken met je buren op je industrieterrein... of je niet gemeenschappelijk een soort batterij neer gaat zetten. Want het krijgen van voldoende stroom... ook al heb je maar 10 of 15 busjes nodig... is in Nederland op, dit moment op de meeste bedrijventerreinen een hoofdpijndossier... Het interessante is, als je het zelf gaat regelen... ben je niet afhankelijk van die energiemarkt. Ja. Want ja. iedereen die nu zonnepanelen heeft liggen, die lacht zich suf. Ja. Want die betaalt 4 cent, 7 cent, 6 cent voor een kilowatt. En zie je daar ook al best practices in de markt? Bedrijven die het, uh, ja, die het inderdaad het heft in eigen handen nemen? Ja, we zien twee ontwikkelingen. Dat is op bedrijventreinen zelf. Er zijn nu veel bedrijventreinen die een toets doen op die toekomstige behoeften en met elkaar nadenken over hoe gaan we dat dan ook opwekken en opslaan. Even een van de mooie bedrijven in Nederland is een bedrijf... dat zit in de tweemanslevering, vonden me Ikea. Eh, die compleet zelfvoorzienend is, die elektrische voertuigen heeft. Geen enkel probleem met actieradius, gewoon plant, Het hele dak vol heeft gelegd met zonnepanelen. En zelfs met wisselbatterijen in de vrachtwagens. Vrachtwagentjes in dit geval. speelt Zodat hij overdag die zonne-energie kan opladen. Ze komen binnen, je hoeft niet te laden... want je schuift de batterij in en uit. Er zijn inmiddels meerdere bestpacks deudekom in Amsterdam... Verhuisbedrijf die ook een hub is voor de gemeente, voor de publieke inkoopstromen... die ook hun laadvoorzieningen inmiddels delen met bedrijven op hetzelfde bedrijfspark. Er zijn op kleine schaal heel veel voorbeelden te vinden, ook juist voor die MKB'ers. Maar dat probleem in die woonwijk, dat er best nog heel veel hoofdbrekers. Ja, en ja. wat voor soort vragen krijgen jullie
0: daarover, Peter?
2: Nou, we hebben eh, onlangs wel een business case besproken met een, een grote aannemer die landelijk actief is en eh, die eigenlijk met soortgelijke oplossingen bezig is als die Walter schetst, die eh, met zonnepanelen bezig is om zeg maar de, eh, de thuislocaties, de, 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 de eigen vestigingen te voorzien van voldoende elektriciteit en daar grote batterijen neer te zetten, maar die ook nadenkt over uh, grote mobiele batterijstations om uh, op een project neer te zetten, zodat hij uh, wanneer de mensen op hun uh, werklocatie zijn... dat ze overdag bijvoorbeeld uh, die bedrijfsautos kunnen, kunnen opladen. Dat is ook weer een specifieke vorm. We hebben echt een, een, een toenemende vraag naar een soort van mobiele oplaadstations. En daar hebben we eigenlijk nog niet echt nou ja, de oplossing voor gevonden. Je ziet wat initiatieven als nou ja, uh, een soort van paddenstoelen... die je op, op een bouwplaats kunt gebruiken. Maar die heeft een, een, een zware aansluiting nodig om op die manier toch die elektrische bedrijfswaren mobiel te houden. Ja.
0: Als we dan naar al deze
2: uitdagingen
0: luisteren... Um, wat zou jij bedrijven en transporteurs dan willen adviseren? Um, 2030 klinkt alsnog heel ver weg. Aan de andere kant, we horen ook eerder in deze aflevering... we moeten er op tijd bij zijn. Wat moet een gemiddelde stucadoorsbedrijf nu doen?
2: Voor een stukendoosbedrijf voor de, de ZZP'er, is het best wel een lastige. Uh, het is vandaag de dag even kijken: van oké, okay, wat, uh, wat is de tijdlijn naar het moment waarop het moet? En uh, nu is 2030 uh, Walter, volgens mij, het moment voor de vrachtauto's. Voor de lichte bestelauto's, inderdaad. Ja, ja. voor de lichte bestelauto's is het eind 2027. Dus dat betekent: ja, als je nog aan een nieuwe diesel toe bent, doe het nu en wacht niet nog langer. Heb je meerdere voertuigen rijden, dan is ons uh, advies... Ja, wacht niet totdat het moet. Maar ga ervaren wat het betekent voor jouw bedrijfsvoering. Ga ervaren wat elektrisch rijden doet met jouw bedrijfsprocessen. Hoe gaat het met je planning? Wat verwachten je medewerkers? Waar loop je in de praktijk tegenaan? Want dat is wel een significant ander spel. Dat is een ander spel. Ja. Denk maar bijvoorbeeld weer even aan uh, de bouwondernemer. Uh, de aannemerij. Vaak zie je die auto's, nou, die zijn vroeg op pad, uh, zijn nog redelijk wat... Ja, niet te laat thuis, maar goed, ze zijn vroeg op pad. Vaak zwaar beladen. Dat gaat de kosten van de actieradius. Het gaat uh, zomer en winter door. Maar wat je ook ziet, is dat er dan al een keer gebruik gemaakt wordt van een aanhanger. Ja, en een aanhanger en een elektrische bedrijfsauto... dan blijft er van je actieradius niet zo heel veel meer over. Dus dat betekent dat zo'n heel logistiek proces van zo'n bedrijf... anders moet worden ingericht. Je moet gaan bevoorraden op locatie, op een andere manier. En dat vraagt echt ja, omdenken om je bedrijf... Ja goed, je bedrijfsprocessen daarop ja, op te tweaken. Ja, waar het eigenlijk om draait is dat veel inkopers... Het fleet
1: managers denken, dit is straight rebuy. Ik koop het zelf. Hè. Eens in de zoveel ja. jaar geef ik mijn medewerkers een nieuwe leaseauto. Die denken dat elektrisch een modified rebuy is. Klein beetje aangepast... Maar nee, dit is echt zo'n nieuw task. Je, schets, je moet nadenken over logistiek. Je moet überhaupt nadenken. Is misschien vloek in de mobiliteitskerk. Waarom hebben we nog een voertuig nodig? Je ziet de grote steden wereldwijd dat bepaalde servicebedrijven nu werken met walking engineers. Die lopen en ze worden bevoorraad in de rug door flitsbezorgbedrijven. Die zorgen dat onderdeeltjes op tijd zijn. Zo. Uh, wat, wat vroeger was een één uurslevering heel duur. Nou, tegenwoordig is een één uurslevering 5 ja. euro. Dan ga je anders nadenken. Ik ja. weet niet
0: of Peter van Alphabet,
1: een leasemaatschappij... hier nou zo vrolijk van wordt. Ik denk dat uh, Zeker, ja.
2: Ja, kijk, ja, natuurlijk. We denken ook over, over andere vervoersoplossingen. Ook wij zijn aan het kijken naar bijvoorbeeld... Light Electric Vehicles. Hè, de, de, auto's als een, een, een Goupil of de Nederlandse Cargo Lev. Auto's die we eigenlijk allemaal kennen... Van, uh, van de thuisbezorger Picnic. Kleine elektrische voertuigen... die ons veel minder in de weg staan als we er langs op moeten. Dus dat is echt wel een ontwikkeling... waar wij uh, actief naar het kijken zijn. Want het is een... een een transitie die in gang gezet is. We moeten naar meer vervoersmodaliteiten om de stad leverbaar te houden... en om te kunnen voldoen aan die zero-emissie-doelstellingen.
1: Nou, dus ook als klein bedrijf, maar ook voor de grote... u moet nadenken wat voor mobiliteitsoplossing past bij jou. Het soort voertuig, maar ook bijvoorbeeld de lengte van het contract. De flexibiliteit die in het contract zit... En daarna ga je nadenken over je logistiek concept. Want als je dat gewicht uit die bus weet te halen... maar ook die frequentie van bevoorrading... ga je anders nadenken, ook over mobiliteit. En dan kom je de situatie van die laadinfrastructuur... en de inkoop van de energiedienst. Maar het is echt een nieuwe task, een compleet nieuwe taak. En dat is best een gesprek, want inkopers in de mobiliteit... en verkopers in de mobiliteit, is toch een wereld van... Uh... Ja, mensen van Venus en mensen van Mars. Dus we zullen heel veel moeten gaan experimenteren
2: ja, de komende tijd. Dat is iets wat wij... We hebben een, een white paper opgesteld... waarin we juist onze klanten meegeven... ga aan de slag en betrek je stakeholders erbij. En die stakeholder is niet alleen die inkoper... en dat is niet alleen die wagenparabeerder... dat is niet alleen die bereider. Maar kijk ook naar je duurzaamheidsdoelstellingen. Kijk naar je financiële doelstellingen. Kijk naar de impact. En kijk wat je doel is en wat de weg is om er te komen. Want je gaat elkaar uh, tegenkomen op, op tegenstrijdige belangen... En dus het moet vanaf het eerste moment moet helder zijn waar, waar willen we heen met z'n allen. Want we moeten naar een oplossing toe. En die kunnen we alleen maar bereiken met, ja, met, als we de, de krachten uh, bundelen.
0: Ja, en je zegt, waar moeten we heen met z'n allen? Ik kan me misschien voorstellen, Walter, dat er ook ondernemers zijn die denken. Ach, het is al een keer uitgesteld, uh, gemeentes hebben straks toch hun huiswerk niet gedaan. Uh, we gaan naar 2035. Hè? Het wordt nog wel wat later. Uh, hoe reëel
1: is dat? Het zou best reëel kunnen zijn dat er uitstel komt... voor bepaalde categorieën. Dus er zijn allerlei ontheffingsregelingen. Zoals hele oude kermisvoertuigen. En van die oude patatbussen. Weet je wel, zo'n grote XI-bus van Citroën? En er komen wat uitzonderingen. Maar het is heel dom om niet na te gaan denken nu alvast. Want ze komen. Het tweede is... Absoluut Laten alle onderzoeken zien dat elektrisch rijden... gewoon op termijn een stuk goedkoper is dan diesel. En niet in de laatste plaats. Stel je voor je bent monteur van zonnepanelen. Je komt met zijn oude diesel voorrijden. Ja, dat kan niet hè? Dat past nog meer. Ja. Zelfs nee. bij een uitlaatservice rijdt inmiddels elektrisch. Nou, als Kijk. zij het kunnen, dan moet eigenlijk iedereen in Nederland kunnen. En wacht niet, ga het gewoon doen. Ga leren. Zeker wat betreft die chauffeur. Een slechte chauffeur in een diesel rijdt 10% meer diesel. Zijn gemeente hier... En in, een elektrische, in een elektrische auto drie keer zoveel brandstof. Begin er op tijd. Aan. Ga niet zitten wachten tot het echt over je wordt afgeroepen. Nee, dat is duidelijk. Zijn gemeenten hier klaar voor? De gemeenten zijn absoluut klaar. Het is een kwestie van de plaats van een bord. Dat hebben we ook al gezien met de milieuzones. En dat zien we met gewichtsontheffing. De gemeente hoeft niet veel te doen. Die hoeft alleen maar te zeggen, je mag er niet meer in. De gemeente gaat niet voor onze laadinfrastructuur zorgen. Dat zullen bedrijven zelf, samen met elkaar... samen met hun aanbieders van mobiliteit moeten oplossen. De gemeenten gaan dat laadinfrastructuurprobleem... niet voor de zakelijke markt oplossen.
2: Dat is een ja, belangrijke boodschap. En daar zit wel, een, ja, daar zit wel de uitdaging. We hebben het al een paar keer over gehad. Juist daar zie je van waar gaan we dat nu doen? Hoe gaan we dat faciliteren? Puur in de logistiek. Kijk in je straatbeeld nogmaals. Overal zien we die auto's staan. En, daar moeten we, en ik denk dat we daar toch de gemeente op een gegeven moment voor nodig hebben... om ergens maar ja, locaties te faciliteren om iets, om iets te kunnen doen. En dat dat bedrijfsmatig zal worden geëxporteerd... Dat nou, geloof ik wel. Maar Zij gaan
1: luisteren naar ons en vragen wat hebben jullie nodig als sector. En dat kunnen laadpleinen zijn. Ja. Dat kunnen mobiliteitshubs in de buurt waar mensen wonen zijn. Dat kunnen microhubs zijn. Kleine hubs in de stad waar we kunnen overstappen van een groot voertuig. Of bijvoorbeeld een cargofiets. Dat zien we nu heel populair in de surflogs Of grotere hubs aan de rand van de stad. Waar we voertuigen neerzetten. Misschien wel met elkaar gaan delen. Waar onze voorraad ligt. Op al die niveaus zullen wij in stedelijke planning mee moeten. Maar de vraag voor alle gemeenten wordt... hoe kan ik jullie als bedrijfsleven helpen? Dus we zullen met elkaar eerst dat antwoord moeten bepalen.
0: Walter Ploos van Amstel, lector stadslogistiek... aan de Hogeschool van Amsterdam. Dankjewel. Ja, Peter van Isserooi van Alphabet. Um, ik eindig deze podcast met jou. En uh, wat ga jij uh, onthouden en doorvertellen?
2: Wat ik ga onthouden en ga doorvertellen is... wacht niet, uh, ga beginnen. Ga ervaren, ga leren. Ga ervaring opdoen, uh, ga evalueren... En zorg dat je voorbereid bent op, uh, op de nieuwe werkelijkheid. Want het is de nieuwe werkelijkheid.
0: En wat ik ga onthouden, elektrisch rijden is echt
2: een ander spel. Elektrisch rijden is echt een ander spel. Vraagt een, om een andere discipline. Vraagt om ander gedrag. En uh, ook elektrisch rijden, het kan heel goed. <tied>
0: Dit was aflevering 4 van Mobiliteit Hoe Nu Verder. Een podcastserie gemaakt door mij, John van Schagen van BNR... in opdracht van Leasemaatschappij Alphabet. Check ook onze andere afleveringen in deze serie... over leasen na corona en flexibel je zakelijke mobiliteit regelen bijvoorbeeld. Vond je deze podcast interessant? Raad hem dan zeker ook nog even aan bij vrienden en collega's. Dank voor het luisteren.